0: Está recomendado para mayores datos. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Pues salud, mis estimadísimos amigos, y bienvenidos otra vez a la segunda parte.
1: en esta segunda parte eh, nos acompaña Emanuel de mata como siempre desde hace algunos capítulos estamos aquí mi amiga colega y co-host eh, katia garcía y yo soy ser, eh, Héctor Lujambio y bueno estamos aquí platicando con Emanuel eh, con de pues de la cognición musical no de la relación que tiene con el lenguaje y todo esto y bueno, eh, la, la parte pasada, eh, terminamos hablando un poquito pues, de cómo era importante la difusión, la divulgación del conocimiento, el, el ir aprendiendo de una manera pues más ligera, más liviana. Y a todo esto, bueno, hay una, hay una gran pregunta, este, ¿no? Digo, eh, por ejemplo, eh, Emanuel, tú ahorita estás eh, dirigiendo una organización, no fundaste una organización, este platícanos un poquito de eso antes de, de seguir con, con las preguntas. Claro que sí, gracias.
2: Qué bueno que estamos aquí. Entonces, eh, hace casi un año fundamos una, una empresa que se dedica más a las cuestiones educativas. El nombre de la empresa es Crecer y nace porque vemos estas limitaciones de repente con la academia, con que la, las universidades en las que yo he podido ser estudiante y, y docente también en la Universidad del Estado de Morelos, he visto que de repente hay mucha cuestión como política, y mucha cuestión de, de poder y no sé qué y entonces es como de, yo no vengo aquí eh, sobre todo ahora que también ahorita estoy como docente también, es como de yo, yo, yo no vengo aquí a ver <risa> dice, dice un amigo, a ver quién la tiene más grande, yo, 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 no, yo no vengo aquí por una cuestión de poder, yo, no, no, no me interesan sus, sus juegos políticos y demás, ¿no? A mí me interesa como el trabajo directamente con, con los estudiantes y, y poder enseñar lo que, lo que he aprendido a, a lo largo de este tiempo y lo que estoy estudiando y demás, es, es, eso me gusta mucho no y, y de repente la, la academia para englobarlo todo porque no solo, ha sido, no solo lo he visto en, en las universidades, lo he visto en, 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 en los colegios en los que he dado clase es, es más una cuestión económica, es más una cuestión política, es, 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 es todo menos educación y entonces como hay, con esta insatisfacción que que me llevo de todas estas instituciones, sí me gustaría que esta institución fuera diferente, que fuera más centrada en la educación en sí misma, en el conocimiento, en una, en, en una cuestión como más educativa, y menos política, y menos de poder, y menos todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, Crecer nace como con esta idea, y el mes pasado, de hecho, tuvimos la oportunidad de hacer un foro que, que se editaba en la Facultad de Psicología, pero que ya no se no se editó este año por el por la pandemia, pero esta décima edición fue la primera que ya hospeda a Creset. Y es un foro sobre metodología de la investigación, que es un foro dedicado exclusivamente a los estudiantes, porque la idea es eso, ¿no? Como vamos a platicar con los estudiantes, esto es lo que yo me encontré y esta es la forma en que yo te sugiero que puedes resolver los problemas, ¿no? Entonces, ahí fue el, el foro del, del mes pasado y el próximo mes que tenemos nuestro, nuestro aniversario. Eh, queremos también un foro más sobre cómo se dan las cuestiones entre la educación y la. Eh, perdón, entre la teoría y la práctica. Y eh, esperamos también que esto se ponga como interesante, que sea una forma de, de, de compartir el conocimiento que, que, que tenemos en la experiencia con otras personas que, que para allá vamos, vaya
0: Sí, lo ideal es empezar a unir a la academia y dejar como estas barreras justo que tú dices, un poco como dogmáticas, ¿no? Que, que han caracterizado hasta ahora a, a manejarse como por, por, por relaciones de poder, que yo también creo que está muy de la chingada pero bueno Manuel, ¿cuándo decidiste que te ibas a dedicar a esto, a este a este tema de investigación?
2: Híjole, es, es una pregunta bien interesante que, que me lleva a dos cosas. Primero... Cuando estaba estudiando la, la licenciatura yo decía, ¿cuál es la relación que existe entre la psicología y la música? Y entonces en, en mi movilidad estudiantil fue cuando conocí como una, esta relación música-lenguaje que me, que me gustó. Eso fue en el año 2010, hace, eso fue hace 10 años, ahí fue donde, donde surgió el tema que estoy trabajando ahora y que por supuesto que en 10 años ha, bueno, se ha modificado muchísimo, ¿no? Cómo, cómo, cómo lo concebía en ese momento y cómo por fin se está más o menos cristalizando ahora con, con, este, con este proyecto de tesis y demás. Digamos que ahí fue donde, donde surgió, pero... Hace, hace como un año más o menos platicaba con la doctora Doris Castellano más que fue quien, quien, me, quien me inició en el área de la investigación en 2009. Eh, y le contaba más o menos mi trayectoria justamente. Después de, de, de acabar la licenciatura me fui a, 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 a trabajar directamente ya como docente y, y me fui a estudiar música y, y después hice otra maestría. Y luego eh, le, le conté más o menos mi trayectoria. Y ella me decía algo que me encantó, me decía, bueno, si bien no podemos decir que tu trayectoria ha sido lineal, por lo menos podemos decir que tu trayectoria ha sido como tú, ¿no? como tú estás buscando tu propio camino y tú estás haciendo tu propia trayectoria. Entonces, en ese sentido, creo que el tema de investigación hace, hace 10 años, pero la forma en que he llegado a, hasta donde estoy ahora ha sido como... la ruta... Bueno, no, no es como, como derechito, sino como... ...dándome la oportunidad de conocer los paisajes.
1: Ok, ahí me suena, perdonen por el comentario tan ñoño que voy a hacer... ...pero me suena como el viaje del Señor de los Anillos, ¿no? Así, así, vamos a reguetache, quedarnos irnos por acá, algo así, ¿no? Pero pues está padre, pues qué, 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 qué bueno que pues finalmente, pues como decía Tolkien... Este no todo el que el que deambula está perdido, ¿no? Entonces aquí se, se comprueba eso. Y, y en este caso, por ejemplo, eh, eh, tú dirías que el camino de la investigación, así como lo has vivido, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿O, o cómo lo pues lo plantearías tú? facilísimo pan comido, ustedes saben de
2: eso, <risa> la investigación
0: sí, no. Uy, sí, no, hombre. Dígate no, no Definitivamente, definitivamente esa, esa pregunta tiene trampa,
2: entonces, no, no, el camino de la investigación no es en ningún momento sencillo. Pero creo que lo que de alguna manera lo hace un poco más llevadero es pensando por ejemplo en los niños que están explorando el mundo y que se preguntan todo y por qué y por qué y por qué y por qué no lo hacen desde esta cuestión de que quiero quiero leer un libro para saber por qué el cielo es azul sino como quiero saber es esta sed de, de conocimiento de, de, de saber las cosas de esta necesidad
1: y entonces,
2: es un conocimiento de saber un poco más de, de de entender un poco más el mundo en el que vivimos entonces aunque no ha sido sencillo creo que ha sido bastante satisfactorio por eso, porque es como, ah, ok, ya entiendo cómo va el asunto, ya, ya, ya veo que, que cómo funciona el cerebro, ah, ok, ya veo que, que en el cerebro puede estar pasando esto con, con el lenguaje y está pasando esto con la música, y entonces eso es muy emocionante para mí, pero bueno, yo también soy niño entonces, toma lo de mí.
0: Yo creo que a una conclusión un poco quizá prematura que podemos llegar ahorita, con las entrevistas que llevamos es que todos somos ñoños. O sea, creo que es uno de los requisitos fundamentales para dedicarte a la academia, ¿no? Y, y creo que deberíamos hacer como un ñoño pride, porque está muy cool, ser el ñoño está muy chingón. Pero bueno. Sí. Sí. Sí, de por sí creo que creo que justo por ser ñoño es difícil entender a qué, a qué nos dedicamos. ¿Tú cómo le has explicado a tu familia y a tus amigos fuera de la academia a qué es a lo que te dedicas? O sea, porque estoy segura que mucha gente es como, o sea, bueno, pero, pero, ¿y te pagan o tú no vas a trabajar? Ya sabes, ¿no? Esas preguntas. ¿Tú qué, cómo les explicas?
2: Prefiero no explicar nada. Como, como, es, es una cuestión, por ejemplo, cuando, cuando me preguntan de qué es tu investigación, normalmente respondo: es la relación entre música y lenguaje, se acabó, ¿no? Porque, porque es como hasta ahí. Hay veces que me he topado también con cognición, ¿qué es eso? Y bueno, entonces hay que explicar un poco más atrás, ¿sí? ¿no? Y entonces, de repente, no es tan. No, no ha sido como tan sencillo para mí explicar todos estos procesos. Eh, entonces, normalmente digo, pues estoy haciendo una maestría y es la relación entre la música y el lenguaje, ¿no? Y una cosa quizá un poco más, más allá, como de, pues es que la, la música tiene ciertos procesos cerebrales que ayudan a desarrollar el, el, el lenguaje de, de una manera como muy simple, ¿no? Porque el, el conocimiento técnico es para mí, es lo que me necesita mi proyecto. Y justo para explicarlo a, a todos los demás, es una cosa tan simple como... Es la relación entre la música y el lenguaje. Lo demás, pues me tengo que estudiar lo mío, ¿no? porque es lo que yo estoy haciendo. Entonces, hasta ahí normalmente es como, como, como lo explico yo.
0: Creo que haces bien. Creo que haces muy bien. Héctor, ¿sigues ahí?
1: Sí, aquí sigo. Ok. ¿Sí me escucha?
0: Sí, sí, te sí. escuchas. Nada más que okay. algo pasó Pero con tu no. video. Pero tú yeah. dale, dale.
1: Este eh, bueno, estamos de acuerdo que, pues, generalmente a, a la gente en general no le dices por ejemplo, este con tu familia fue fue fácil. O sea, esto de ser investigador con tus amigos, por ejemplo, cuando te platican, los que te preguntan, los sea, que son insistentes, los que son así como yo, que andan ahí sobre de ti preguntándote cosas. Este que, pues, como les indicas? ¿Cómo les dices, yo creo que esto es tan fácil como salir del closet, así,
2: así de simple. Ay. Realmente te enfrentas a un montón de, de cosas, de preguntas y, y, y el bombardeo de ¿y por qué? ¿Y cómo, cómo, cómo es? ¿Y cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿no? Y entonces eso, eso me lleva ya a un foro como completamente diferente, porque digamos que de manera general... Lo, lo que decía, no es como que muchas personas les interese estudiar cognición musical, entonces no tiene caso tampoco que yo explique todo lo que hago y cómo lo hago, porque en general no es un, no es un tema como tan de interés, digamos, no entonces pues no, no tiene tanto caso hacer toda la explicación. Cuando me encuentro con personas como el señor Héctor, que, que son muy preguntones, es que a ver, explícame, es que no entiendo. Entonces sí, ya nos podemos eh, ir... Nos, nos podemos ir a otro lado también, ¿no? Como a explicar un poco más sobre, so, sobre esto y sobre cómo funciona. Y entonces sí, podemos explicar, podemos, podemos explayarnos más y podemos ir como más, más a profundidad. Pero lo mismo pasa como si yo me pongo aquí a explicar el, los, los procesos que pasan en el cerebro y dónde se dan y que si los ganglios basales y que si el cerebro y todo eso. ¿Realmente es importante eso? Creo que no. Creo que realmente eso es importante para mí para mi tema de tesis y para mi investigación pero como que sea algo importante para el dominio público digamos como de, se van a aburrir antes de, de que acabe de hablar y no, no tiene sentido tampoco creo que yo lo dejo así de simple y sencillo, es la relación entre la música y el lenguaje ¿por qué? porque la música puede ayudar a desarrollar cuestiones cerebrales que mejoran las habilidades lingüísticas mi Sam se acabó
0: Sí, yo creo que de muchos... Muy práctico. Sí, muchos nos enfrentamos a ¿Sí? que son temas como muy complejos y cuando tienes que explicar a alguien es como, sí, es nada más esto y lo otro y ya, y si te, si te preguntan pues ya tratas como de dar una explicación, pero de todas maneras o te enredas tú o enredas al otro sí. y siempre es complicado, no sí, se se hace sí. lo mejor que se puede. Sí.
2: Sí, yo creo que la, la, las discusiones, digamos, académicas se quedan en la academia, ¿no? Y, y en, la, en, en la facultad seguramente sí me van a pedir, no, 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 pero a ver cómo, que la relación entre la música y el lenguaje, ¿en qué términos? Y, y, y entonces ya nos no vamos a platicar otra cosa, ¿no? Pero en una conversación casual, con amigos, con familiares y demás, realmente creo que no, no vale la pena hacer todo ese desglose ese, ese, no sé porque ni, ni nos vamos a entender, no
1: vamos a salir peleados. Que es lo que es de
2: simple y sencillo,
0: esto es lo que quiero y ya acabó. Sí, yo, yo creo que haces bien. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo ha sido sí. hasta ahora tu experiencia como, como académico novato?
2: Mm. A ver, ¿a qué te refieres con académico?
0: Tanto como investigador como docente. Y como estudiante.
2: Ok. Ok. Creo que ha sido una experiencia también muy satisfactoria porque realmente me, me gusta mucho la educación en general y, y, y sí y como decíamos, ¿no? somos todos somos unos niños, entonces ahí nos entendemos bien. A mí me encanta aprender, me encanta, me encanta como investigar y checar y, y buscar obsesivamente, porque además soy bien obsesivo también, entonces es, es, eso, eso me fascina. Y entonces ha sido una experiencia muy, muy, muy linda, desde, eh, desde estar en la, en, 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 como estudiante en las facultades uh, y ser también como, como la parte docente. Eh, eh, he aprendido muchísimo como docente también, como... Hay, no entendía tan bien hasta que tengo que pararme frente a alguien y explicarlo y pues entonces eso o, o, o lo sé o, 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 o no lo sé y sanseja, uy entonces igual tengo que ponerme a estudiar para, para sentirme yo seguro porque soy muy obsesivo y demás entonces eh, eso ha sido muy satisfactorio para mí La, esta parte académica ha sido muy 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 satisfactoria yo lo disfruto muchísimo y por supuesto, como con, con las cosas malas, ¿no? De repente, que si la universidad no tiene no tiene dinero y que si un rector no sé quién se llevó el dinero y ahora no va a haber aguinado, pues híjole, qué bonito que yo pasé todo el año trabajando y no voy a tener dinero, ¿no? Entonces, son cosas que además encuentras en todos lados. Entonces, no son tan satisfactorias, no son tan bonitas, pero son parte, yo diría, que de la vida más que de la vida académica en sí misma. Es la vida, ni modo.
1: Y aquí, por ejemplo, toca algo importante que va ligado con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más duro a lo que has tenido que enfrentarte al desarrollar tus, tus investigaciones? Porque en este caso, pues, tú tienes dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más duro a lo que has tenido que enfrentarte? Creo que lo más
2: duro fue cuando, cuando llegué a la, a la Universidad de Guanajuato, que yo... yo ...que de música y lenguaje, y me dijeron, sí pero quizá tengas que hacer algunos ajustes en tu tema, y pues me cambiaron el tema completamente. Eso fue durísimo, porque, porque yo dije, pues no me hubieran aceptado, ¿no? yo no quiero estudiar otra cosa, yo quiero estudiar esto. Eso fue, eso fue durísimo, y la verdad es que todo el primer semestre estuve buscando qué hacer, porque mi asesora quería que hiciera algo específico, ella ya sabía que era lo que yo iba a hacer, y pues obviamente yo no estaba de acuerdo en hacer lo que, que ella quería, entonces... El, todo el primer semestre fue horrible porque es, era como estira y afloja y, y así, hasta que por fin, ya, a punto de terminar el semestre, pues ya, me rindo, voy a hacer algo ni tú ni yo. Y entonces ahí fue más o menos empezando a, a tomar forma. Pero creo que eso también se dio ahora en esta, en esta investigación, que también me dio, porque de repente entran estas visiones de es que tienes que integrar la, las lenguas tonales, y es que tienes que, esa palabra no es académica, me, me han dicho, no Como en, en, en mi tesis, ya, ya la redacción de la tesis, esa palabra no es académica, bueno, yo no conozco el diccionario académico, pero si me lo presentan estaría encantado de conocerlo, no pero, pero fue, fue, son cosas tan, que digo, ¿qué que pasa? Que, que la verdad es que me hicieron también, me llevaron a, a reflexionar al respecto de qué es mi tesis y cuál es mi tema de investigación y cuál es mi relación con mi tema de, de investigación. Que eso fue, yo creo, lo que me sacó adelante. Que más, más allá de lo que estaba pasando externamente con mi, con mi asesora, con mis compañeros, con otros tutores y demás, el ir a buscar dentro de mí lo que yo quería hacer me hizo cimentarme como de, pues esto es lo que quiero hacer y lo voy a hacer así. Y no no me puedes decir que no porque tengo un camino trazado. No es un camino, son, le hacen falta un montón de modificaciones, lo que tú quieras, pero ya tengo un camino y es este el camino. Y ahí como que eso me, me ayudó también a, a sobrellevar estas dificultades que para mí fueron lo más, lo más, lo más rudo. Además de la parte económica, digamos, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, no tengo beca y entonces estoy luchando por sobrevivir todos los días. Pero es, es lo mismo, ¿no? Como son cuestiones de la vida más que de la academia.
0: Como todos, como todos. El tema el tema económico-monetario siempre es un tema para todos, ¿no? Pero bueno. le sí. íbamos a hacer como un grupo de apoyo de yo fíjate que empecé a hacer esto y así ganaba dinero y... No creo que estaría mal, pero bueno. Entonces dirías que esa es como, como tu experiencia. Ahora, ¿cuál ha sido como la mejor experiencia como académico? O sea, englobando esto que te dije. ¿Y cuál sería como la más traumática que incluya también como el, el chisme más, más impactante del que te has enterado del mundo de la academia? Es una pregunta larga, piénsalo bien, y es muy compleja.
1: Cabe destacar, eh, digo, lo he mencionado anteriormente, que pues bueno, o sea, si quieres proteger la identidad de los implicados en los chismes, pues bueno, puedes este, inventarles nombres. Y por supuesto, hay una aclaración aquí para todos que ven este programa, todo lo que se dice aquí es, es mera ficción, este, si tiene relación con el mundo real es mera coincidencia. Entonces, nosotros negamos cualquier relación que tenga este podcast con el mundo real real He hecha esa aclaración para que no nos manden pues bueno, adelante Dale. Bien, muchas gracias Qué, qué buena aclaración, me, ha, me hacía
2: falta también para poder enmarcar mi experiencia bueno, creo que la parte más satisfactoria fue que desde, desde chiquito como que me llama mucho la atención el, el, el francés y me gusta el Francia y como esas, esas cosas como me, me llaman mucho la atención y al terminar mi licenciatura en psicología que estuve con, esta, con la doctora Doris, estábamos un grupo de estudiantes trabajando con ella y yo les, les decía a, mi, a mis compañeros es que necesitamos, a, necesitamos ir más lejos, ¿no? los, los foros nacionales están muy chidos y todo, pero, pero quiero hacer algo más. Y entonces nos fuimos al Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación que se llevó a cabo en Francia, en la región de hans Y pues nos fuimos nada más nosotros tres, así como la doctora no podía ir, no recuerdo por qué, pero fuimos por supuesto a exponer el trabajo de la doctora. Pero pues ahí vamos los tres, yo ya había terminado mi curso de francés en el CLE y pues dije que hablaba francés y entonces ahí medio atiendo, me vola necesito llegar aquí. Entonces, eso fue, es, esa ha sido como de las experiencias más bonitas que dentro de la academia, porque eh, al final la universidad también me ha apoyado, las universidades me han apoyado mucho también para la educación de, del trabajo que estoy haciendo. Entonces, llegué esa vez a, a Francia y, y en la Universidad de Guanajuato también me ayudaron para ir a, a Milán a un congreso sobre educación y aprendizaje. Y entonces, creo que esas experiencias académicas son, son muy valiosas, porque no es nada más el, el contexto académico y la investigación en sí, sino como un, una cuestión como más um, total del, del ser humano, ¿no? porque, pues claro, fuimos a Francia y no fue nada más vamos al congreso, ya estamos aquí, vamos a dar la vuelta por acá vamos a conocer allá. Y, y, y es, una, es una forma de ver eh, no solo al académico como una persona que se dedica a estas cuestiones ñoñas, sino como un ser humano, un, un ser humano que también tiene deseos y tiene ganas de hacer otras cosas y de explorar y demás, entonces creo que de las experiencias más bonitas es que me han apoyado a, a viajar y a exponer mis ideas, porque además pararme en, en un foro a, a decir yo estudié esto y yo veo esto y, y así es como entiendo la, las cosas, da mucho miedo, pero también es muy bonito, porque cuando hay una participación de repente... de los colegas y te dicen, es que esto, ¿cómo es? Esto no, no, no funciona así, yo esto es también es una retroalimentación que no que no tienes dentro de tu facultad, por ejemplo, con tus compañeros, con los tutores que ya se saben tu trabajo y que ya siempre son las mismas recomendaciones y demás. Entonces, eso es algo también como muy, muy, muy bonito. Y la otra pregunta sobre el chismecito, ¿me la puedes repetir por favor?
0: Sí, que cuál ha sido el chisme más traumático o el más impactante del que te has enterado del mundo de la academia.
2: Híjole, es que... Ok, vamos a ver. Hay cosas que, que no son tan secretos, que son, son chismes de más dominio popular, digamos. Como los y las maestros, maestras que se meten con alumnos y alumnas y, y todos contra todos. Y eso es una cosa que además se ve por todos lados y está a todo lo que da. Hay un chismecito por ahí en una facultad que no me acuerdo, que había por ahí la, la, la teoría y, y esto por supuesto siendo un chisme no está comprobado. No, habría que hacer una investigación de campo para, para saber cómo, cómo se dieron las cosas, pero... Resulta que un
1: doctor, muy inteligentemente, de, de, de un área que, hace cuenta, ingeniería, vamos a poner,
2: entonces, un, un señor, un doctor ingeniero, quería entrar al, no sé, al departamento de educación, digamos, ¿no? por ahí en una universidad, y entonces este señor inteligentemente se acostó con una alumna de licenciatura, y entonces eh, esta alumna entró a, a, a la maestría, y entonces pues, a través de, ya, ya teniendo como esta alumna, como el enlace, este doctor desde ingeniería se pasó hasta este otro lado, ¿no? Entonces, ya tenía un terreno mucho más amplio para hacer sus cosas. Pero, al parecer, dicen por ahí, yo no yo no sé de dónde sacan esta información, yo, yo, yo la escuché, pero dicen por ahí que este, este doctor inteligente no solo se acostó con la, con la estudiante para, para poder entrar en este terreno, ¿no? sino que se, se acostó también con la, con la mera mera. Entonces, al acostarse con la mera mera de, de, de este lugar, este señor está haciendo todo lo que quiere, como quiere, y, y ahora se me ocurre que voy a hacer un, un congreso, y ahora se me ocurre que voy a hacer un coloquio, y ahora se me ocurre que... ¿Sabes? Y entonces es como... Es como... No sé, no, no, no entiendo cómo es una cuestión de poder, quizá, es una de poder acostarse con quien quiera, supongo, porque no, 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 no entiendo qué es, qué es lo que este señor persigue. Pero pues es un chisme que ya escuché de esta Universidad de Granada o algo así. <risa> Yo
1: es... fíjate, o sea, o sea, porque, digo, aquí está, estamos, estamos asentando las bases que ya hemos platicado en capítulos anteriores, de que en todas las escuelas pasa eso. Pero fíjate, pero aquí tiene un propósito, ¿eh? O sea, aquí, aquí, aquí no fue más lúdico, aquí fue con un propósito específico que quién sabe cuál es, pero,
2: ojo. Ahí sí, se juntó... Quiero, ahí estén se... pendientes de los chismes, ah. que lo sabremos pronto.
0: Sí, ah. ahí se juntó la política y... La política y el poder, es como si hubieran metido a Foucault y hubieran metido a, ¿a quién a... ¿cómo se llama? El del príncipe, a Maquiavelo, y lo hubieran agitado, y, y entonces este señor dijo, ah, esa es una buena estrategia, lo voy a aplicar. Y entonces la aplicó y le salió muy bien. Ese es un plus de un chisme que creo que no, sí. que no habíamos escuchado. Pero sí, o sea, el común es todos contra todos, como dice Manuel.
2: Sí, 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 pero este señor a mí también me, me impactó como la forma en que dicen que actúa, como, como así tan premeditado el asunto y, y de repente da un poco como, como de, de miedo hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero también esas cosas de yo, la verdad, es, es ese tipo de cosas en las que yo prefiero no meterme, no, no, no me interesa si esta persona busca poder y ser el único y lo único y el non plus ultra de algo que no sabe nada de más, porque siendo ingeniero, que va a meterse allá? O sea, es como, como ¿qué, ¿qué necesidad? Caramba, ¿qué, qué, qué, qué necesidad? Pero pero bueno, es un, es un chisme, no, no es cierto, es un, no, porque... es un cuento, es un cuento. Oye, y, y,
1: y, digo, este, y de, digo, para cerrar esta parte concretamente, ¿tú, tú cómo ves la academia? ¿Es, es, un, ¿Es un team best friends forever, o sea, de todos, ayudándose, todo rosa, o es un hilo de víboras, tú qué dices? Bueno, en mi
2: experiencia... Es unido de víboras desde, desde que estaba yo estudiando en la, en la facultad de psicología en, en la licenciatura era como
1: no solo hay equipos eh, tú, tú,
2: tú eres mi amigo porque me, me conviene que me vas a ayudar a llegar a la dirección o lo que sea sino que además interactúan también con los estudiantes y los jalan no como de Tú me vas a ayudar a, a hacer esto porque porque yo sé que tú eres muy inteligente, ¿no? Como seducen a los chavos de, de, de cualquier forma, ¿no? no necesariamente sexual. Entonces, en mi experiencia, es, es, un, es un nido de víboras en todas las universidades y no solo las universidades, en todos los colegios en los que he estado, es como. Es un, es un nido de víboras. Pero creo que también está la otra parte, el Best Friend Forever. Creo que es un team, quizá es un team que no luce tanto, que, que no. Y quizá el problema es ese, que no luce tanto, que no llama tanto la atención, porque querido Héctor, hace un par de años que nos conocemos y no creo que, eh, a, a, aun si no somos como parte de la misma academia vamos a decir, al final nos dedicamos a cuestiones académicas y nos llevamos bien. Y yo no estoy pensando en qué voy a sacar de provecho contigo, ¿no? con, 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 con esta entrevista. no. Por supuesto que si hay algo que pudiera suceder ahí, que, que una promoción de mi trabajo, de mi empresa y eso, es una cuestión como, digamos, posibilidad. Pero yo no estoy viendo qué, qué voy a sacar de ti y no creo que tú estés pensando en qué vas a sacar de mí a, a, al momento de invitarme a participar de este proyecto tan, tan bonito. Entonces, creo que ambas... Son partes que están ahí. <risa> sí, creo que, creo que son partes que están ahí, pero creo que el problema muchas veces es que, es que nosotros nos damos como por ese lado. de A mí no me interesa, ¿no? Como ya, ya váyanse por allá. no Porque yo no quiero entrar a ese nido de víboras, entonces mejor mejor me hago a un lado. Y entonces lo único que se ve son ese, ese nido de víboras. Pero hay que ser lo suficientemente inteligente y quizás tener la... la cierta malicia para darse cuenta de esas cosas ¿no? porque el miedo de víboras también te jala aunque no quieras estando en ese ambiente te va a jalar y ese es un, un problema también con el que hay que tener como mucho cuidado pero cosas de la vida supongo pero estamos los dos estamos los dos yo creo
0: oye Manuel y te arrepientes de haber elegido el camino de la academia
2: Me arrepiento todos los días, pero ya estoy aquí, así es que ya estoy muy grande para No en que No creo que sea un arrepentimiento tan grande después de todo. Por ejemplo, ya que me fascina esta cuestión educación, de aprender, y de enseñar es, es algo que disfruto mucho y entonces ahí no puede haber un, un, un ápice de arrepentimiento. Es algo que, que disfruto mucho, sea como sea, es algo que disfruto mucho. Entonces no va por ahí como, como el arrepentimiento. De repente quizá hay cosas que, que pude haber mejorado, que, que quizá no debía haber hecho. Muchas veces mi inexperiencia también me llevó a equívocos, o a cosas que no debieron quizá pasar, pero no es algo que sea tan, tan lamentable realmente. Yo creo que todo esto ha sido una experiencia muy bonita y que yo además, en eh, mi forma de ser, soy más, al final soy más teórico que práctico. ¿ya? A mí no, a mí no me, me encanta la idea de ir al campo y hacer cosas y, y, y experimentos ahí sociales con sujetos y o sea, no, no es mi, no es mi inclinación. Yo soy más de escritorio, yo soy más de estar en, en, en mi computadora. Entonces, ¿en qué otro lugar puedo trabajar así? Como no sea. En, en recursos humanos, por ejemplo, que eso no, 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 no eso, eso no. Entonces, creo que este es, este es al final de cuentas el, el mejor camino que pude
1: haber escogido y no
2: me arrepiento de nada.
1: Y aunado eso con, esto, con esta pregunta y tocando esto de, de qué otra cosa harías, ¿qué otra cosa harías si no te dedicaras a esto? ¿A qué te dedicarías?
2: Hmm, esa es una muy buena pregunta. Creo que, además de todo, y seguramente lo montaron con mi cabello, tengo alma de hippie, entonces creo que yo sería muy feliz vagando por ahí, andando andando por el mundo. Y pues tenemos la experiencia, mi amigo Héctor, y yo tenemos esta amiga también, Aurelena, que ella anda... Ha estado vagando por el mundo un, un rato. Sí, ya se asentó más o menos, ¿no? Pero, pero creo que yo estaría muy feliz también si, si no estuviera aquí. Yo estaría vagando por el mundo y, y esas cuestiones como de a veces no tienes que comer y a veces no sabes cómo llegar al próximo lugar. y eso También ya lo viví. Es, es divertido. Si, si cargo, por ejemplo, con, con mi violín o con, o con mi voz para cantar, aunque sea en la calle, y es un demonio. Unos tecitos, creo que con eso también sería muy feliz. Muy, muy lejos de este, de este rollo académico y todo eso, yo sería muy feliz andando por la vida y caminando, en lugares, conociendo y,
0: y viviendo de, de la música, yo creo. Qué cool. Bien. Qué cool. La verdad es que sí, no tiene nada que ver con la academia. Y está, está muy cool. Ahora, imagina que tienes todos los recursos, todos los permisos, todas las posibilidades, tienes todo para desarrollar tu proyecto de investigación. ¿Cómo sería ese mundo en el que tienes todos los accesos y todos los recursos para poder desarrollar tu proyecto al
2: 100%? Yo creo que si no hubiera este tipo de, de barreras para desarrollar el, las cuestiones de investigación y demás... Creo que sería como, déjame ver si puedo plantear el, el, el mundo como sería, además de muy feliz, creo que sería como, no, no importa realmente en dónde estés estudiando, y no, no, no importa tanto si es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o si es eh, la UNAM, la poderosísima UNAM, es exactamente lo mismo porque al final tienes todo a tu disposición y eso es, una, una ventaja, por supuesto, ¿no? porque muchas veces tienes que salir de tu lugar donde, donde estás porque no hay las condiciones, simplemente no existen esas condiciones, entonces podrías hacerlo desde cualquier lugar, y creo que siendo así, podríamos tener también esta idea de no se trata tampoco tanto de qué es lo que quieras estudiar, sino de ¿qué es lo que quieres aportar? Porque eh, yo me topé con, con eso, ¿no? De ¿Por qué vas a estudiar eso? Eso ¿qué, qué? ¿A quién le importa? Y, y sí me lo han dicho también así, ¿no? ¿Eso a quién le importa? Y es cierto, de alguna manera es cierto, a nadie le importa, ¿no? O sea, con, con tan pocos inscritos incluso en la Facultad de Música de la UNAM, a nadie le importa, eso, eso, es, eso es muy cierto, pero creo que más que más que qué es lo que vas a estudiar, que además los criterios, por ejemplo, de Conajir y a, a ver a quién le vamos a dar dinero y a quién no, <ríe> creo que el enfoque sería muy diferente, el enfoque sería el, qué es lo que tú puedes aportar con, con, con la investigación que quieres desarrollar, y eso cambia tan, totalmente la, la ideología y la forma en que vas a hacer la investigación, porque lo estás haciendo con una finalidad práctica, aunque en mi caso, por ejemplo, que no quiero llegar todavía a, a la praxis y no quiero hacer la intervención todavía, sí estoy pensando que va a tener una finalidad práctica, todavía no. Con tiempo, por supuesto. no Esto lleva tiempo, ¿no? No, no, no lo quiero hacer de la noche a la mañana, lo quiero hacer bien. Pero pensando en esta finalidad más práctica, creo que sería muy diferente. Y también creo que más personas estarían dispuestas a entrarle. Porque... Por ejemplo, cuando llevamos investigación en la licenciatura, es como de pues vamos a hacer una investigación y échenle ganas y, y estudien mucho y lean muchos libros. y El formato APA, ¿dónde está? ¿Tu, tu, tu el, formato APA. el formato APA ya cambió, ya no se hace así, es, 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 es mucha información. Que sí, efectivamente, por el ámbito académico tienes que manejar ni modo. Pero eso para mí hace que cambie un poco la, la intención. Ya no es tanto hacer la investigación y, y buscar el conocimiento. Se convierte más en no quiero decir una palabra que, que, que me vayan a decir que no es académica. Y no quiero poner ahí un, un, una cita mal hecha porque me, me, me van a regañar. Y es que las tablas ahora llevan nota al pie de página, no, nota al pie, perdón, y entonces te, te preocupas por cosas tan estúpidas que, que me han dicho incluso... ¿Por qué pones niños y no infantes? De ese grado. O sea, ¿por, ¿por qué pones niños y no infantes?
0: ¡Para <risa> <risa> madre! Sé cómo funciona eso y
2: entonces ya, ya sabía la respuesta, ¿no? En el manual médico dice que un infante es, o sea, o sea de, ese, de ese grado, que, que, que no tiene mucho sentido para mí. Entonces creo que el mundo sería, sería muy feliz.
0: Por eso, por
2: si eso... Ahí porque la gente haría investigación por el gusto de hacerlo. ¿Perdón?
0: ¿Ah? No, que por esas razones creo que uno tiene que ir a terapia, porque son tantas cosas tan <risa> estúpidas que es como, güey, es neta este pedo. Qué raro. Okay. Héctorín.
1: Y, y, por ejemplo, en, en, en tus palabras, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que pretende dedicarse a la academia? Para alguien que pretende dedicarse
2: a la academia, yo creo que podría decir en, en experiencia también esto es, es muy bonito, pero requiere que tengas mucha paciencia, porque por un, por un lado, como decíamos, te vas a encontrar con un nido de víboras, pero si te centras en que estás en un nido de víboras, te vas a perder de, de todo lo que existe. No existe solamente el nido de víboras. Hay muchas formas también de salvar esta, esta situación. En, les voy a contar otro chismecito ahí rápido, no, no, no le digan a nadie.
0: Échalo, échalo.
2: <risa> Estaba yo haciendo mi, mi investigación en la Universidad de Guanajuato y me ponían muchas trabas. Y esto no, así no se hace porque lo pones aquí, porque lo quitas allá. Y ahora cámbiale esto y ahora quítale aquello. Y era así, una tras otra, tras otra. que Total, que yo no daba ninguna. Me sentí tan mal, me sentí en, de, de una manera tan desvalorizado realmente como... como Realmente lo que estoy haciendo es, es, es tan malo que empecé a mandar mi, mi, mi proyecto a, a todos los congresos que pude y a todos me los aceptaron. El único que no me aceptaron fue el que tenía que ver con la academia en la que yo estaba. Ahí sí me, me destrozaron. Tu proyecto no sirve, no tiene fundamentos, no tiene bases. O sea, no. Entonces, la única forma también de revalorizarme a mí mismo y de, de saber que, que lo que estaba haciendo tenía cierto... <risa> que tenía yo cierta idea de lo que estaba haciendo fue mandarlo por otros lados. Lo, lo mandé a, a congresos, como mi trabajo tenía un, un, una triple estructura, lo mandé a congresos de educación, de psicología y de música. Y en congresos de educación, psicología y música aceptaron el trabajo bien y como la, los comentarios, por supuesto, que, que deben ser y demás. Pero creo que ahí hay una cuestión como ah, difícil. Y seguramente... Muchos lo hemos vivido en el ámbito académico, pero nuevamente, no es lo único, porque a pesar de que está ahí el nido de víboras, hay cosas también muy bonitas, como el hecho de que alguien más valore tu trabajo no dentro del nido de víboras, porque si te centras ahí, entonces sí, se pone bien cañón, es como, Ay, que No, 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 hay mucho más que eso. Entonces, el consejo sería, ve más allá de lo evidente ve más allá de, de, de lo que está ahí ¿no? de, 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 ese, de ese miedo de víboras hay, hay, hay mucho más y la otra parte que también creo que es fundamental en mi experiencia es hay que aprender a seguir tu propio camino porque los investigadores te dicen qué hacer y cómo hacer las cosas, pero... Eh, también basadas en su experiencia, pero ¿cuál es tu experiencia al respecto? ¿Qué es lo que tú puedes aportar también al, al terreno académico y al terreno científico? Porque si solo vas siguiendo, y eso lo, lo he visto también en algunos compañeros, ¿no? como de, es que a mí me dijeron que cambiara, entonces cambié, y me dijeron que hiciera esto, y entonces lo hice. Y es, está bien, porque estás aprendiendo, pero si dejas de lado tu criterio, te vas a perder, ahí te, ahí te puedes perder como muy, muy gacho, entonces con todo lo difícil que puede ser, creo que no habrías de dejar de lado tu parte como más personal que está inmiscuida en, tu, en tus proyectos académicos, sean de investigación o sean de enseñanza o de lo que sea, creo, creo que, hay que hay que cuidar esas dos cosas.
0: Oye, Manuel, ya más nos faltan dos preguntas, entonces no te desesperes. Este... ¿Cuáles son las cosas que sigues en redes sociales o en internet o en general como para mantenerte actualizado en tu tema de investigación?
2: Híjole. Ay, caray. Creo que... que creo que... es una red social? <risa> pues ¿sí? Que sí.
0: De alguna manera es, es una red social, sí.
2: Sí, porque de, de, así como um, en, en redes sociales, sobre mi tema de investigación no he visto mucho como... Tampoco es que sea muy muy digital yo y que ande con redes tanto tiempo, pero no no, no recuerdo haber visto... De repente, por ejemplo, los, los grupos de Facebook pueden llegar a ponerse interesantes, pero no, no recuerdo ni siquiera haber buscado algo, algo sobre eso en, en Facebook. Y la otra red social que tengo es Instagram, pero... pues no, 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 tampoco. No, no,
1: no, 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 sabría. Es una, es una pregunta muy difícil. O sea, yo diría que la respuesta es sí, pregunta. Ok, la siguiente pregunta, ok, esta está más fácil. ¿Cuáles son eh, tus hobbies? ¿No? O sea, no, no relacionados con lo académico, no diría que no ñoños, pero como ya lo especificamos antes, generalmente pues somos muy ñoños todos, entonces esta, hay pocas cosas ñoñas que, que hacemos, no ñoñas que hacemos. Este, ¿cuáles son tus hobbies? Lo que te gusta hacer, este, cosas que debemos saber pues de, de tu persona. Mm, como, como desde niño,
2: mis papás me ayudaron a formarme en el terreno musical, la música me ha acompañado toda la vida y eso ha sido una, una bendición también, ha sido algo, algo maravilloso. Eh, incluso una de las cosas que más me, me llamaron la atención y que me gustaron mucho es que entrando a la, a la Universidad de Guanajuato, entré antes al coro de la universidad que a las clases mismas, entonces fue como, como, como muy muy emocionante participar del, del coro de la universidad y, y luego me jalaron también al coro de de la compañía Ópera Guanajuato, y ahí estoy haciendo como, como cosillas también en, en otros ámbitos que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo en, en la investigación. Y aquí ahora, eh, con la pandemia y eso que es más difícil, una cuestión musical de ese, de ese estilo, el director del... estoy en un, en un coro también a, en, en Cuernavaca, y estamos tratando de ver qué es lo que podemos hacer también a, 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 de manera remota. Entonces, creo que uno de los, de los de lo más importantes que, que tengo como, como hobby es, es lo musical. Y de repente me late mucho la, la cuestión espiritual también. Una, un leer sobre, sobre cuestiones espirituales, sobre, sobre cómo, cómo funciona el, el mundo espiritual a diferencia del mundo físico. Es algo que, si bien también creo que cabe dentro del la cajita de ñoño es un poco diferente a la academia no porque no, no, no hay no hay una academia espiritual per se entonces eso es mucho más interesante para mí porque también ha sido seguir mi camino en el mundo espiritual digamos desde lo que he podido ver desde a ver, esto suena interesante y tal vez no fue tan interesante entonces vamos a buscar eso es algo que, que me que también me gusta darle suficiente tiempo y energía buscar una cuestión espiritual
0: ¿Qué chingón okay. Qué chingón. Pues bueno, creo que ahora sí ya podemos decir que ya se agotó el cuestionario que normalmente tenemos para los entrevistados. No sé si quieres agregar algo más, Manuel, o tú, Héctor, para antes de cerrar. Hmm. Manuel, adelante.
1: Sí, gracias. Me gustaría decir que...
2: Este, como lo platicamos en el episodio número uno, hacia el final también, este, este tipo de, de ambientes y de foros nos ayudan a, a, a pensar lo que estamos haciendo a nivel académico desde otro punto, desde otro lugar, desde algo más en confianza, desde algo más que no tiene que ser netamente cuadrado y me encanta la idea de que no tuve que citar a nadie el día de hoy. Fue, fue como, esto es lo que dice Manuel de Matas se acabó y Emanuel de Mata puede estar mal, puede haberse equivocado y puede, puede, puede estar lleno de críticas, pero eso no deja de ser yo, eso, eso no deja de ser yo como persona, que creo que de repente es algo que, que, que he visto que pasa como con la academia. Hay esta gente que se siente el doctor, y aguas porque ahí viene el doctor, y entonces no te atrevas siquiera a cuestionar o a hablar o a respirar en su presencia, ¿no? Entonces... Hagas con ese doctor. Y parece que se queda más en ese, en ese ámbito académico, como si es esa persona académica y si todo el día, y a veces lo sabe, hay, hay, hay quienes se pasan todo el día encerrados en su cubículo, pobrecito, trabajando, ¿no? Pero eres más que, que, que una persona encerrada en un cubículo, eres más que, que, que la investigación que estás desarrollando, eres un ser humano. Y creo que muchas veces en la academia lo que nos gusta es. Es como seres humanos, no como seres superiores o, o, o como seres acá arriba. Yo, yo, yo tengo dos maestrías con permiso, les voy a explicar y les voy a enseñar cómo funciona esto. No, no va por ahí el asunto. ¿no? No, no, o sea, soy un ser humano y, y creo que este tipo de foros nos ayudan también a eso. A que de repente, cuando, cuando yo estaba iniciando la licenciatura, veía así como: ay, que el congreso, que la investigación, y nombre, no, eso se ve asusta ¿no? Porque, porque es el doctor, porque ¿cómo, cómo, cómo nos van a ver? Y al primer congreso en el que fuimos nos decían que éramos los bebés de, de, de investigación, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque no estamos al nivel del doctor. Pero oh, creo que este espacio es bellísimo por eso, porque nos ayuda a explorarnos más allá de, de la academia. Temas académicos, pero más allá de la academia, más desde un, desde un punto de vista, me pareció el día de hoy. Más humano y eso es algo que agradezco también tener un, un foro para
1: que
2: hayamos tenido esta, esta sesión lo he
1: disfrutado muchísimo pues muchas gracias, digo, mi comentario al final nada más es corto, conciso y, y preciso, que bueno, al final de cuentas lo que hoy aprendimos, eh, sobre todo a la buena aleja de, este, de estos capítulos, fue que hay que ser uno lo mismo y que, eh, y que uno de los mayores incentivos para ser maestro o doctor o do, maestra o doctora es que es que cuando nos encuentren en la calle tirados digan, mira el maestro sí se dio una buena peda, ¿no? Entonces, sí. entonces eso, es, eso es, eso es lo que nos debe preocupar y no ponernos encima de los demás. Es mi sí, comentario.
2: Sí, 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 cuando me encuentren tirado que digan, ahí va, va el doble maestro
0: o como se llame. <risa> no, hombre, qué buen comentario para cerrar. Creo que es muy atinado para la temática de todo este podcast. Entonces, yo creo que ya no voy a agregar nada después de estas ilustres frases de Héctor y Emanuel. Entonces, vamos a terminar el podcast de hoy. Espero que lo disfruten tanto ustedes como la gente que nos ve y nos escucha, como nosotros ahorita en la plática con Emanuel, que además aprendimos muchísimo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Estén pendientes. Vamos a seguir pasando bien. Emanuel, muchas gracias. Salud y nos vemos pronto. Cuídense. No me la copen. Bye, bye.